0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 15 septembre 2023, c'est notre bulletin numéro 151 et nous sommes de nouveau à Moscou puisque nous étions à Vladivostok, j'ai été là-bas pour Russia Today pour le forum économique, on va en reparler dans cette vidéo mais c'est pour ça que je suis un peu en retard et que j'espère pouvoir publier vendredi soir mais sinon ce sera eh bien samedi matin. Avant de démarrer cette vidéo, vous pouvez aller voir en description comment nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, Telegram payant. J'ai reçu des messages sur Paypal, je vais y répondre de toute manière. Vous aurez le lien pour la conférence privée qui aura lieu mardi soir euh, a priori. En attendant, si vous voulez suivre des cours de russe en ligne, eh bien nous avons un partenariat avec Logios Online. Vous avez besoin d'un VPN, vous pouvez aller sur Planète VPN. En plus, ils ont un produit gratuit. Donc voilà, c'est à titre, à titre gratuit. Maintenant, si vous voulez de la vitesse et plus de possibilités de, de passer par des pays différents, eh bien vous pouvez avoir la formule payante. Et vous pouvez également vous abonner à Géopolitique Profonde, le numéro du mois de septembre qui n'est pas encore sorti en version papier va sortir, et dedans il y a mon article sur le complexe militant industriel russe, donc en plus c'est un sujet d'actualité, là aussi on va en parler dans cette vidéo, voilà, donc c'est une excellente revue de Géopolitique c'est je pense même la meilleure aujourd'hui sur le marché, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Mais passons directement aux nouvelles économiques tout d'abord petit retour sur ce qu'on a dit la semaine dernière sur cette incroyable percée de Huawei, donc qui a priori arrive à forger, à graver des microprocesseurs à 7 nanomètres malgré les sanctions qui ont été mises par Washington depuis 2019 et on apprend en plus que maintenant la marque chinoise de de véhicules Gili sort un véhicule avec pas forcément les mêmes mais des processeurs de 7 nanomètres avec la conduite assistée c'est à dire en fait quasiment l'autopilote donc une fois de plus on voit que la Chine est en train de de complètement renverser la donne en effectuant une percée dans le domaine automobile puisqu'en plus on vient d'apprendre que désormais Pékin est le premier exportateur de voitures au monde devant à l'Allemagne alors qu'il y a encore quelques années il n'était même pas dans le top 10 donc c'est, c'est vraiment exceptionnel ce que fait la Chine en ce moment et c'est grâce aux sanctions comme d'habitude mais maintenant revenons à la principale nouvelle économique de la semaine c'est le forum économique de l'extrême-orient russe qui a eu donc le avalivostok donc il y a eu énormément d'informations je vous invite à vous connecter sur la chaîne Telegram de Russia Today France donc en français plutôt maintenant hein, évidemment le, le nom a été adapté à la censure du régime d'Emmanuel Macron donc RT en français donc inscrivez-vous à la chaîne Telegram pour ça, il vous faut un VPN, puisque la chaîne Telegram est censurée en France. Sur place, on a fait énormément d'interviews de spécialistes chinois, de spécialistes philippins, de du ministre, bien sûr, de, du développement de l'extrême-orient russe et de l'Arctique, Alexei Tchekunkov, qu'on avait vu, qui nous a refait une interview dans un français parfait euh, sur la, la situation, la manière dont le, cette région est devenue le pivot, hein, puisque, si vous vous souvenez, en juin, j'avais demandé... Alexei Tchekunkov, si jamais la, l'opération spéciale, eh bien, ne, n'avait pas conduit à une réduction des budgets alloués au développement d'Arctique et l'extrême-Orient, et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que c'est l'inverse. C'est qu'en fait, le Vladivostok et cette, cette immense région est au cœur du virage asiatique de la Russie. Et d'ailleurs, ce qu'on ressent. Quand on est à Vladivostok, ce qu'on ressent d'ailleurs du point de vue, je dirais, euh, intuitif, subjectif, mais également qu'on observe de manière rationnelle, c'est que eh bien, c'est la capitale de l'Europe en Asie. En fait, c'est une capitale européenne en Asie. Hein, Vladivostok est une ville européenne. Contrairement à ce que racontait Adolf Hitler ou ce que racontent encore les Polonais, la Russie, ce n'est pas l'Asie. La Russie a exporté notre notre culture, notre continent jusqu'au bord de la mer du Japon. Et en fait, la Russie est la véritable pénétrante de l'Europe vers l'Asie. Et au lieu d'en profiter, d'ailleurs, c'est ce que dira Pépé Escobar dans une des interviews qu'on a pris de lui, au lieu d'en profiter, eh bien, en fait, on est en train de louper le coche puisque, en principe, les forces vives de notre continent européen, les forces européennes, devraient être en Russie, à Vladivostok, pour profiter eh bien, de, de ce virage économique, hein, puisque le XXIe siècle, économiquement, sera asiatique. Donc en tout cas, la Russie, elle n'a pas loupé le coche, il y avait plus de 50 délégations, euh, c'était extrêmement bien organisé, ça, ça rappelait le, le forum économique de Saint-Pétersbourg en un peu plus petit. Il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire à la fois dans l'Arctique et dans l'extrême-orient russe, ça fait rêver. Si j'avais 20 ans, c'est là que je m'installerais sans aucun doute. C'est une région qui fait un tiers de la Russie, où pourtant ne vivent que 8 millions d'habitants. Mais en fait, c'est en train de devenir un pôle scientifique, un pôle technologique, un pôle industriel, énergétique. Et c'est vraiment extraordinaire. Le moment fort, ça a été comme d'habitude le discours de Vladimir Poutine. Alors, Malgré ses cinq cancers, sa jambe de bois, son Alzheimer et son Parkinson, eh bien, comme d'habitude, il a tenu trois heures, à peu près une heure, une heure et demie de discours et ensuite des réponses et des questions. Alors, bon, bah, je vous invite à, à aller voir le discours qu'il a tenu traduit en français sur euh, RT en français, précisément. Ce que j'ai retenu de ce discours fleuve, eh bien, c'est déjà la nécessité de continuer à développer les infrastructures, mais notamment les infrastructures énergétiques, c'est-à-dire la gazéification, l'énergie hydroélectrique qui est sous-exploitée. Sur la gazéification, c'est, ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est qu'en fait, c'est ce qu'explique euh, Tchekunkov, c'est qu'il il s'agit pas seulement d'exporter le gaz russe vers la Chine ou vers les autres pays d'Asie, hein, on en a parlé la dernière fois dans notre bulletin, force de Sibérie numéro 1, force de Sibérie numéro 2, mais tout le long de ce, de ce gazoduc, en fait, on gazéifie toutes les régions russes qui, jusqu'à présent, étaient sans ressources énergétiques. Donc il y a un grand enjeu de de développement des infrastructures énergétiques qui va permettre également à cette région de développer une puissance industrielle à condition, encore une fois, de peupler cette région. C'est ça ça le, le, le grand enjeu. Autre information que je retire du discours de Vladimir Poutine et qui, revient à confirmer une thèse que j'avais émise au sujet de la baisse du rouble, c'est qu'en fait, ça n'inquiète pas du tout les autorités russes. hein. Vladimir Poutine a dit qu'il n'y avait pas de raison de réagir brutalement, que la Banque centrale avait pris quelques mesures, qu'il ne fallait pas non plus trop s'inquiéter, donc on n'est pas du tout dans la situation d'il y a un an et demi au début de l'opération spéciale, où il a fallu interdire des mouvements de sortie, d'entrée, c'était quelque chose d'assez, d'assez radical, hein, qui a immédiatement d'ailleurs porté ses fruits. Là, il s'agit plutôt de réguler la situation, et surtout, ce que je pense, hein, et d'ailleurs, c'est, je ne suis pas seul à le penser, ça a été analysé par d'autres économistes russes, euh, que j'écoutais il n'y a pas plus tard que, que, que quelques heures, c'est qu'en fait, la, le, le gouvernement russe a utilisé ça pour... Euh, générer un excédent euh, budgétaire, et d'ailleurs, c'est ce qu'a annoncé Michoustine c'est-à-dire qu'au mois d'août, le budget russe a connu un excédent de 230 milliards de roubles, donc avec le taux actuel, ça fait en gros 2,3 milliards d'euros, et ça, c'est, c'est dû à, à la fois à l'augmentation des prix des hydrocarbures, on va en reparler, et ça aussi, on, en a, on, a, on, a, on l'avait analysé, mais également à la dévaluation du rouble, c'est-à-dire que, ben, tous les hydrocarbures sont vendus indexés au dollar et lorsque vous avez un rouble qui est bas, eh bien, ça permet de renflouer le budget russe qui lui qui lui est en rouble puisque encore une fois, ce que produit la Russie, ce dont a besoin le budget russe, eh bien, tout est produit localement. Donc en fait, euh, la, la Russie est totalement euh, autonome, sauf encore une fois sur euh, une certaine catégorie de semi-conducteurs. Mais là aussi, la Russie arrive à trouver des solutions, notamment grâce à la Chine. Donc donc en tout cas, les déclarations d'Almire Poutine sur ce sujet-là semblent confirmer cette hypothèse que j'avais émise il y a quelques semaines au moment de la baisse du rouble. Pour conclure sur ce forum économique de l'extrême-orient russe et de l'Arctique, ça a été pour moi un moment... Clé, je pense, c'est-à-dire que désormais le virage est accompli vers l'Asie et qu'il ne s'agit plus seulement, comme il y a dix ans, lorsque Vladimir Poutine a lancé ce projet de développement, et eh bien de, d'avoir une orientation potentielle vers, vers vers cette Asie en pleine en pleine croissance, mais c'est vraiment un virage qui est opéré et qui finalement est accéléré par la, la, la guerre que l'OTAN mène contre la Russie sur le territoire ukrainien. Voilà, en tout cas, ne manquez aucune des interviews, aucun des programmes qui sera réalisé pour RT en français par votre serviteur. Puisqu'on parle d'énergie et de gaz russe, et eh bien, nous l'avions annoncé il y a une ou deux semaines, la Russie est le deuxième exportateur en Europe de gaz liquéfié. Hein, c'est-à-dire que comme l'Union Européenne essaie désespérément de se priver du gaz russe, qui, alors qui passe encore par Turkish Stream et par Le gazoduc qui passe par l'Ukraine, après que les États-Unis aient fait sauter Nord Stream 1 et la moitié de Nord Stream 2, eh bien, ils ont décidé, les Européens ont décidé de se rabattre sur le gaz liquéfié. Donc, le premier exportateur en Europe, quatre fois le le prix du gaz russe par gazoduc, c'est les États-Unis. Donc, D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Washington a fait sauter le gazoduc, c'était pour vendre sa camelote quatre fois plus cher. Et évidemment, bah, les Russes, les producteurs de gaz liquéfiés russes en profitent, puisque de toute manière, l'offre est limitée. Alors ça, c'est très très compliqué à comprendre pour Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, parce que... Dans le socialisme français, la notion d'offre et de demande qui détermine le prix, quelque chose de complètement euh, qui n'est absolument pas euh, comprise hein, en fait. Les le, mécanismes de base de l'économie n'ont jamais été correctement appréhendés par les élites socialistes depuis euh, François Mitterrand. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de gaz. Donc quoi qu'il arrive, on est obligé d'importer du gaz liquéfié russe et qu'on le paye quatre fois plus cher. Et donc la Russie gagne plus d'argent en vendant moins de gaz qu'elle euh, en gagnait à l'époque des gazoducs, ce qui fait baisser la performance économique et la compétitivité des industries européennes au premier rang desquelles l'Allemagne. Donc là, maintenant, c'est confirmé par Le Monde, donc qui est quand même le, le journal d'extrême gauche euh, par excellence. Donc euh, Tout d'un coup, c'est un espèce de, d'atterrissage brutal. C'est admis par la, la presse gauchiste, donc c'est déjà un grand progrès. Et D'ailleurs, le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré que ça ne lui faisait pas plaisir d'acheter du gaz russe parce que a priori c'est immoral mais qu'il n'avait pas le choix et c'est la position également de l'Espagne et c'est la position de la Tchéquie que ce soit sur le gaz ou sur le pétrole on ne peut pas s'en passer et d'avoir déstabilisé le marché eh bien la Russie ne va faire que gagner plus d'argent grâce à ça. Sur le gaz précisément c'est le Financial Times qui nous apprend que par rapport à 2021, sur les sept premiers mois de 2023, eh bien, les importations de gaz liquéfié russe en Europe ont augmenté de 40%. On apprend toujours dans la presse économique anglo-saxonne, qui, il faut bien le reconnaître, est bien plus sérieuse que la presse française, eh bien, qu'il y a un déficit de 3 millions de barils de pétrole par jour saoudien. Donc, ce qui fait que on est assiste à un déficit qui est le plus important de la dernière décennie, et que évidemment ce qu'on observe est bien sur les prix du pétrole. Hein. Chaque, chaque semaine, je montre les prix du pétrole. Et là, on a dépassé les 90 dollars. On est à 91 dollars juste avant que je parte dans l'extrême Orient russe, et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà pour les questions économiques. Passons maintenant aux politico-diplomatiques, politique intérieures russe. tout d'abord. Il y a eu des élections municipales en Russie, y compris dans les territoires qui ont été libérés et réunifiés à la Russie, hein, c'est-à-dire euh, la t- quasi-totalité de la région de Lugansk, euh, 60% de la région de Donetsk, 70% de la région de Zaporozhye et puis euh, 70% de la région de, de Kherson. Euh, à peu près, donc ça a été un triomphe du parti de Vladimir Poutine hein, qui soutient Vladimir Poutine, c'est-à-dire le parti Edina Erassia russie Unie. mais de toute manière il faut bien reconnaître qu'il y a un tel consensus politique en Russie, dans la population comme dans les partis, que c'est difficile de trouver des des endroits où où le le clivage est est, est important, c'est plus des des questions locales, puisque eh bien que ce soit Russie juste, que ce soit le Parti communiste, que ce soit les nationalistes de feu, Jirinovski, eh bien tout le monde est bien d'accord. En tout cas, ce qui est important, je pense, c'était de, de montrer que Vladimir Poutine a la population russe derrière lui, et il l'a. Et on le verra, parce que je pense qu'il se présentera aux élections présidentielles euh, l'année prochaine, Voilà et qu'il l'emportera. Politique intérieure russe toujours à l'occasion du forum économique de son intervention publique, Vladimir Poutine s'est moqué d'Anatoli Tchoubaïs. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Anatoli Tchoubaïs, c'était un des piliers du système Yeltsin et qui avait été épargné par Vladimir Poutine à la demande de Boris Yeltsin. Vladimir Poutine a été extrêmement bienveillant vis-à-vis de, de, de Boris Yeltsin par loyauté vis-à-vis de Boris Yeltsin qu'il avait choisi. Pour redresser la Russie en quelque sorte. Et et il avait nommé Anatoly Tchoubaïs, un personnage clé encore une fois des années 90, à la tête de Ross Nano. Euh, Donc Ross Nano était une une grosse corporation d'État qui était censée développer les nanotechnologies. Ce qui a été fait sans grand succès, autant euh, Tchoubaï, c'était une, une bête d'organisation politique, au sens euh, positif du terme, autant quand il s'agit de développer quelque chose d'utile, euh, vraiment, de technologique, eh bien il s'en est révélé parfaitement incapable. Et en fait, il est parti au début de l'opération spéciale, pardonnez-moi l'expression, une main devant une main derrière, et il est allé se réfugier en Israël, et c'est pour ça que Vladimir Poutine a dit, quand on interrogeait à ce sujet, que euh, il ne s'agissait plus d'Anatoly Borisovitch, mais de Moïcha Israélievitch. Et il s'interrogeait pourquoi est-ce qu'il était parti en Israël. Peut-être qu'il avait quelque chose à se reprocher, sachant qu'aucun, euh, encore une fois, aucun tribunal, aucune affaire n'a été lancée contre anatolie Tchoubaïs C'est plutôt un signal qui est envoyé de Vladimir Poutine vis-à-vis de tous ces milliardaires, de tous ceux qui en ont bien profité et qui se sont enfuis à la première rafale. Et il, d'ailleurs, il s'en est prêt également à euh, Arkady Volost, qui a est un des fondateurs de Yandex. Yandex, c'est, c'est le Google russe hein, qui fonctionne très bien, qui à mon avis d'ailleurs fonctionne bien mieux que que Google, et donc il lui aussi est parti se réfugier en Israël. Pourquoi je parle de ça Eh bien parce que ça rejoint le mythe de Vladimir Poutine, le globaliste, l'homme de Davos. Hein, donc j'avais démontré qu'il ne pouvait pas faire partie des euh, Global Young Leaders, ni des Young Leaders of Tomorrow, et que euh, certains m'ont fait le commentaire, oui, mais il a été invité à Davos, oui, mais il a dû être repéré par Davos quand il a été à Amérique Saint-Pétersbourg, oui, mais bon, euh, ça, ça ne veut rien dire, si euh, Carlos Schwab m'invite à Davos, je vais y aller, et je, s'il me donne la parole, je vais prendre la parole et je vais dire ce que je pense exactement, comme, euh, comme l'a fait euh, Vladimir Poutine, donc ça ne veut absolument rien dire, évidemment que Poutine n'est pas Un globaliste, de toute manière le le globalisme c'est la forme de l'hégémon américain sur le monde donc oui, il y a aujourd'hui un gouvernement mondial qui est à Washington et qui dirige le monde selon l'intérêt de Washington, ou en tout cas des élites de Washington, ce qui évidemment ne plaît ni à Vladimir Poutine, ni à Xi Jinping ni à à peu près tous les gouvernements mondiaux plutôt dans le monde, sinon ça va encore être mal interprété, euh, en dehors des états esclaves européens en tête desquelles la France, l'Allemagne et l'Italie. Et qu'est-ce que cela a à voir avec Tchoubaïs Eh bien, au moment de la crise du Covid, une théorie a circulé dans, sur un certain internet russe que en fait, c'est Chubaïs qui dirigeait la Russie, voilà que Vladimir Poutine n'était qu'une marionnette, c'est lui qui donnait les ordres, alors que en fait, ça fait des années que Tchoubaïs est un has-been complet et ce qui, a montré, ce qui a été démontré d'ailleurs tout au début de l'opération spéciale. Voilà, il faut être aussi prudent sur l'Internet russe que sur l'Internet français que sur l'Internet américain. Il y a à boire et à manger, il y a des illuminés qui n'ont pas compris que depuis 23 ans, Vladimir Poutine a un petit peu fait changer la Russie. Diplomatie toujours, déclaration intéressante d'Anthony Blinken qui a fait un passage, on en avait parlé la dernière fois, à Kiev et qui a déclaré que les, les Ukrainiens étaient prêts à négocier le jour où les Russes seraient d'accord de le faire. Ce à quoi Vladimir Poutine a répondu que c'était Vladimir Zelensky qui a fait passer une loi au Parlement qui interdit de négocier avec la Russie. Donc la question c'est que soit Anthony Blinken est très mal renseigné, n'est pas au courant de cette loi qui est en vigueur en Ukraine, soit en fait il a fait cette déclaration, et c'est mon explication, pour l'opinion publique américaine, pour faire croire que c'est la Russie qui ne veut pas négocier. Alors qu'en fait, c'est Zelensky qui ne veut pas négocier. toute Zelensky ne peut pas négocier, puisque le, ce que réclamait la Russie il y a un an et demi, encore une fois, c'était les 30 000 km² du Donbass qui lui manquaient. C'était la, la fin des bombardements sur les populations du Donbass. Et aujourd'hui, la Russie a pris plus de 100 000 km² physiquement, avec en plus qu'il doit encore lui revenir après les, l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire encore la ville de Zaparoje, de Kherson, et sans compter ce qui est possible qu'elle prenne encore, je l'espère, jusqu'à Odessa et à Kharkov. Donc aujourd'hui, en fait, si Zelensky arrête aujourd'hui la guerre, en fait, tous les Ukrainiens vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça Pourquoi Les Russes voulaient juste 30 000 2 du Donbass. Et là, on a perdu la mer d'Azov, pourquoi se battre Et là, Zelensky sera obligé d'expliquer, bah, parce que Londres et Washington m'ont promis qu'on allait gagner la guerre contre la Russie. Diplomatie encore, on apprend que la Chine a envoyé un ambassadeur permanent, en Afghanistan, à Kaboul donc c'est la première fois que ça arrive depuis le retour des talibans au pouvoir c'était l'été 2021 des mémoires donc c'est un premier pas, encore une fois la Chine est sur son projet qui est un projet économique de développer les routes les routes économiques les routes de, de la soie et ça peut passer par l'Afghanistan et donc la Chine est prête à faire le travail nécessaire, le même travail qu'elle accomplit avec l'Arabie Saoudite et l'Iran autre sujet hautement diplomatique, le Danemark a refusé au vice-ministre de la Santé russe de se rendre au Danemark précisément pour une session de l'Organisation mondiale de la santé. Suite à cela, le vice-président du Parlement russe, Piotr Tolstoï a réitéré sa demande, demande qu'il a déjà fait euh, à plusieurs reprises, que la Russie sorte des organismes internationaux qui de toute manière sont contrôlés par, par Washington, et que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou euh, l'UNESCO. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Hein. On sait très bien que euh, Piotr Tolstoï a été le, l'instrument de la sortie de la Russie de l'inutile Conseil de l'Europe. Donc, par là même de la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui, s'est, qui, qui nuisait, en fait, qui, qui euh, s'immisçait dans euh, la souveraineté juridique russe. Donc, ça, c'est une excellente chose. Et Piotr Tolstoy, que les Français connaissent bien, puisqu'il est régulièrement invité sur BFM TV, où il peut systématiquement remettre à leur place les Goya, Ulysse Gosset, et autres euh, coques invités sur les grandes chaînes de télévision française, et eh bien Piotr Tolstoy avait notamment voulu sortir de l'OMS parce qu'il ne trouvait pas normal que des fonds privés le financent, notamment euh, Bill Gates. Donc euh, on est sans doute sur la bonne voie de ce côté-là. Dernière rencontre diplomatique de première importance, ça a été la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-il, qui est arrivé. Par son train blindé donc dans l'extrême orient russe donc il y a eu une rencontre beaucoup d'échanges euh, cette rencontre avait vraisemblablement été préparée par celle visite qu'avait fait euh, le ministre de la défense russe sergueï Shoigu. Euh, il était question visiblement de coopération militaire peut-être de livraison de munitions à la, la, la corée du nord notamment et eh bien euh, paye en partie ce qu'elle doit à la Russie par des, des livraisons de munitions parce qu'elle a une capacité de production de roquettes, notamment ces roquettes qui fonctionnent dans les dans les systèmes de lance-roquettes multiples, eh bien une production extrêmement importante. C'est pas que la Russie en manque, mais de toute manière, comme disait un des analystes russes que j'écoutais il y a pas longtemps, on n'a jamais trop de munitions. Donc euh, on a vu ça du donc du côté euh, coréen, du côté russe. Eh bien, le, le, Kim Jong-un a visité une usine de production d'avions de chasse dans l'extrême-orient russe. Donc là aussi, ça peut vouloir dire quelque chose. Ce serait une mauvaise nouvelle pour la Corée du Sud, qui pour l'instant avait une supériorité technologique aérienne sur la Corée du Nord. Et évidemment, si les Russes commencent à livrer à des Sukhoi 35S, ça va plus être la même, la même histoire. Mais ça, bon, c'est la faute de la Corée du Sud qui a commencé à être partie prenante dans la guerre en livrant, même si c'est dans des quantités limitées des obus de 155 mm aux États-Unis qui en ont cruellement besoin. Suite à cette rencontre, Vladimir Poutine a rencontré de nouveau le président Loukachenko, donc président de, de Biélorussie, et il est question d'une espèce de pacte à trois. C'est assez intéressant. On se, on se demande que ça va, ce que ça va donner. De toute manière, aujourd'hui, en fait, toutes les barrières qui avaient été mises en place par l'Occident collectif, hein, c'est-à-dire Washington et les États esclaves, euh, esclaves européens, eh bien, tout ça s'effondre et toutes les alliances deviennent possibles. Ce soutien de Kim Jong-un à la Russie lui a valu, comme le pape François d'ailleurs, de finir sur le site des terroristes ukrainiens Mitro Dvorets, hein, c'est le site eh bien, où tous ceux qui euh, euh, sont considérés comme des ennemis de l'Ukraine sont mis avec leur, leurs coordonnées, leur... ils ont mis une adresse en Corée du Nord pour euh, euh, potentiellement leur faire du mal. Voilà, le, le, le pape François s'y était retrouvé parce qu'il avait dit que les Russes euh, pouvaient être fiers de Pierre le Grand et de Catherine II, sachant que l'essentiel des euh, grandes villes ukrainiennes ont été euh, fondées ou développées par la Grande Catherine, hein, les seules euh, villes qui n'ont pas été fondées ou développées par euh, l'Empire russe, eh bien, c'est Lvov, qui a été euh, bah, fondée à l'époque de la Russe de Kiev et ensuite développée par les Polonais et ensuite à Lemberg, par les Autrichiens, et puis bah, Kiev, qui avait été fondée par les Rurikid. Puisqu'on parle de terrorisme, eh bien, bonne nouvelle, réouverture anticipée du pont de Crimée, on se souvient que à la mi-juillet de cette année, vraisemblablement les Britanniques avaient envoyé un, un bateau sans pilote euh, s'écraser, donc avec de l'explosif, et qui avait détruit une partie de la partie routière du pont de Crimée. Alors ça n'avait pas provoqué la fermeture complète du pont, ça avait simplement limité la circulation, le temps de réparer. Et comme je dit à l'époque, c'était quand même beaucoup moins grave que si c'était passé un an avant, où là, l'attentat, en fait, ça avait été un, un, un camion chargé d'explosifs, donc là, les conséquences avaient été beaucoup plus larges. Donc là, visiblement, les, les choses étaient beaucoup moins graves, et donc le pont de Crimée euh, refonctionne de nouveau correctement. La Russie a récupéré dans une tranchée abandonnée par des unités de représailles ukrainiennes un téléphone portable où il y a une vidéo où on voit des.. Euh, c'est précisément ces unités de représailles qui obligent des prisonniers russes à avancer sur des champs de mines. Donc bien sûr tout ça est contraire aux conventions de Genève. Il paraît que même à la fin de la vidéo, moi je refuse de regarder ce genre de vidéo. et eh bien on voit un soldat ukrainien qui tire sur un, sur un soldat russe. Tout ça n'est absolument pas nouveau, c'est pas non plus nouveau, on l'a déjà dit, que les banderistes filment ce genre de choses. Je vous renvoie encore une fois, regardez Pogrom de Lvov. Déjà à l'époque, les banderistes se filmaient en train de tuer, de massacrer, de torturer les gens. Donc c'est, ce ne sont pas des gens comme nous, c'est un espèce de. C'est, ces territoires de, de, donc de, de, de Galicie et de Voligny depuis longtemps ne font déjà plus partie de la civilisation européenne chrétienne. Donc, ils se comportent comme ils se sont toujours comportés. Et c'est pour ça que j'espère que les Russes ne commettront pas l'erreur, une fois de plus, comme l'erreur qu'a commis Staline, qui a absolument voulu réunir le, à la République socialiste soviétique d'Ukraine ces, ces terres sauvages, eh bien de, le, de, de, de les reprendre et d'essayer de, de, de les changer. Ces gens-là ne, ne, ne changeront pas, je, je le crains. Il vaut mieux les redonner aux Polonais, si les Polonais en veulent. Euh, ça, je dirais ça, ça leur apprendra. Mais en tout cas, rien malheureusement nouveau sur le soleil qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils massacrent, qu'ils soient des terroristes et qu'ils se filment en train de le faire, c'est, c'est malheureusement, c'est culturel. C'est culturel dans ces régions-là, comme les, les sacrifices humains pouvaient l'être à l'époque des Aztèques ou des Mayas. Voilà, faut vivre avec ça, même si c'est compliqué, parce qu'effectivement, quand on est une civilisation chrétienne, ce qu'est la Russie aujourd'hui, et qu'on entre au contact de ces, de ces peuplades, c'est un choc. Mais je pense que le mieux, c'est de ne pas s'en approcher toujours ben, dans ce sujet en fait, de l'affrontement entre civilisations, mais dans un autre registre, un des porte-parole de l'armée ukrainienne, donc, qui est un transgenre américain, d'après ce que, ce que j'ai compris, a appelé au meurtre des journalistes russes. Alors évidemment, ça n'a pas plu au parquet russe qui a lancé une enquête. Mais ça aussi, c'est euh, encore une fois, c'est un affrontement de civilisation. Ces gens-là ne sont pas, comme nous, c'est pas du tout la civilisation européenne chrétienne. C'est l'Occident dégénéré et le, l'appel au meurtre est quelque chose de, de tout à fait normal chez eux, parce que nous sommes le contraire de ce, que, de ce que eux sont, de la même manière que ce que je viens de dire sur la, la Galicie et la Voligny, c'est la même chose chez ces transgenres qui ont rejoint l'armée ukrainienne, c'est un, c'est un autre monde qui n'a rien à faire chez nous, et plutôt ce genre de personnage aura quitté le continent européen pour retourner de l'autre côté de l'Atlantique, mieux ça vaudra. Rapidement deux sujets sur l'armement. Le premier, c'est que le New York Times a déclaré que la Russie produisait désormais plus d'armements que les États-Unis et l'Europe réunies. Donc ça, ça ne surprend pas les auditeurs de Stratpol, puisque comme nous l'avons expliqué, la Russie a maintenu une base industrielle et technologique de défense à l'ancienne qui permet à la fois de développer des armements modernes, mais en même temps de pouvoir passer à une cadence... De, de guerre de haute intensité, ce qui est impossible pour le, les complexes militares industriels occidentaux, dont malheureusement le, le complexe militares industriel français. Donc ça, c'est intéressant que ce soit dans le New York Times, c'est une prise de conscience, mais cela dit, ce n'était pas le premier article hein, qui, qui allait dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus de liberté d'expression sur ce qui se passe en Ukraine, encore une fois, dans les médias anglo-saxons, qu'on peut en avoir dans les médias français. Cela dit, là, ça, on avait même fini par en parler sur LCI, donc on imagine le choc. Hein, merci à d'ailleurs, à, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé cette vidéo euh, où tout d'un coup on a l'appareil atterri- atterrissage brutal euh, qui supposerait que euh, Durakovlev, Goya, Tittleman euh, ont raconté n'importe quoi depuis le début sur les capacités militaires industrielles de la Russie. Militaires industriel toujours, le ministre de la Défense russe Sergei Shoigu, à visiter l'usine de l'extrême-orient russe qui produit les K-52. Donc ça, c'est les, sans doute le meilleur hélicoptère d'attaque au sol euh, russe, mais d'attaque au sol au monde d'ailleurs, on peut le dire. Euh, on en a déjà parlé avec euh, à la fois donc cette capacité de détruire les euh, les blindés euh, othano vient entre 10 et bientôt 20 km euh, à partir de l'endroit où ils se trouvent. Donc euh, ça également, ça a été un des un des instruments de la victoire russe. Avant de passer à la carte militaire, eh bien quelques considérations générales comme d'habitude. Si vous vous souvenez, avant le début de l'offensive ukrainienne, donc qui a démarré rappelons, le 4 juin 2023, nous avions défini trois scénarios, un très bon, un bon et un mauvais. Donc le mauvais, c'était dans le cas où effectivement l'armée ukrainienne réussisse à percer et atteindre la mer d'Azov. Bon, ça, visiblement, ça n'arrivera pas, c'est un peu le consensus général, donc le mauvais scénario disparaît. Rappelons-le toutefois que le mauvais scénario n'aurait pas empêché la Russie d'emporter la guerre in fine. Simplement, ça l'aurait rallongé pour encore euh, euh, des années, bien plus que, que ce qui nous attend à l'heure actuelle. Donc ça, c'est quand même une, une très bonne chose. Le deuxième scénario que j'avais qualifié tout de même de bon, C'est si l'Ukraine réussissait à avancer un peu, à obtenir quelques gains, comme la ville de de Tokmak, pourquoi pas de Melitopol, mais sans arriver jusqu'à la mer d'Azov. Donc ce résultat aurait été acceptable pour la Russie, sans être idéal, je l'avais qualifié de bon. Et le scénario très bon, c'est celui auquel on assiste pour l'instant, c'est-à-dire que l'Ukraine n'a absolument enregistré aucun gain sérieux du point de vue tactique ou stratégique. Enfin, c'est... C'est un fiasco complet et en plus a subi d'énormes pertes puisque depuis, encore une fois, rappelons-le, depuis juin 2022, la stratégie de la Russie, c'est de détruire le potentiel militaire vient Et là, c'est ce qui a été, elle a accompli parfaitement depuis maintenant trois mois. On va le voir sur la, la carte des opérations militaires. Le front n'a quasiment pas bougé depuis la semaine dernière. Donc, donc pour l'instant, on est dans ce scénario idéal, hein, ce scénario très bon. Mais... À partir de maintenant, il faut faire deux autres scénarios, parce que ce scénario très bon, donc qui est un échec complet de l'offensive ukrainienne, malgré tout ne permet pas d'accélérer la fin de la guerre. Et donc aujourd'hui, je voudrais définir trois nouveaux scénarios. Donc un correct, un bon et un très bon. Donc le scénario correct, bah, c'est celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que la Russie réussit à tenir le front comme elle le tient maintenant, c'est-à-dire que l'offensive ukrainienne est un échec. Mais cela dit, la, la guerre est encore partie pour durer, même si Kiev et l'OTAN sont extrêmement affaiblis. Deuxième bon scénario, c'est que la Russie continue sur sa lancée et progresse, je pense, surtout dans le nord de, de, du front, donc du côté de Koupiansk, du côté de, de krasny liman et reprend en fait ces, ces places fortes qui avaient été perdues au moment de la contre-offensive ukrainienne en septembre de l'année dernière. À côté de ça, la Russie réussit à fermer le chaudron d'Avdeyevka. Ça, ce serait, on va dire, un scénario bon. Et le scénario très bon auquel je ne crois pas trop, mais sait-on jamais Les Russes peuvent toujours nous surprendre. C'est qu'il y a quelque part, et eh bien, euh, une une armée russe qui est prête à faire une offensive beaucoup plus large pour infliger des dommages maximum, soit en partant de la, la frontière russe au nord. Et en déferlant dans la région de Kharkov, soit en perçant pour aller vers Euh Voilà. Je ne crois pas trop à un franchissement de la du Nièvre. Hein, je vous l'ai dit parce que je pense que c'est extrêmement compliqué. Euh, Kiev est incapable de le faire. Je pense que la Russie aussi, ce serait très difficile. Mais encore une fois, avec les Russes, on ne sait jamais. Donc voilà un peu. Donc je exite les trois scénarios initiaux. On a fini sur le meilleur. Hein. Mais maintenant, il faut espérer que les Russes aillent plus loin et plus vite que ce qu'on a observé jusque là. Revenons maintenant sur les signaux qu'on a sur les pertes du côté ukrainien comme du côté russe. Cette semaine, j'ai noté deux choses intéressantes. Tout d'abord, c'est le témoignage de Mme donc elle, C'est une Ukrainienne qui est euh, chargée du service médical au sein d'une unité. Et, étant donné son nom, ça doit être une unité de représailles qui s'appelle Volky Da Vinci. Donc, elle a donné une conférence de presse visiblement où elle déplore que la population ukrainienne s'illusionne euh, de croire que la victoire peut être euh, aujourd'hui et même demain, c'est pour que la victoire ait, c'est pour dans longtemps. Et bon ça ça, ça, ça s'explique on l'a, on l'a encore une fois on l'a déjà dit c'est ce que les Russes appellent le marathon de propagande, c'est-à-dire toute la journée les Ukrainiens euh, on leur bourre le crâne en l'expliquant que la victoire c'est pour demain. Et ça évidemment c'est faux. L'OTAN est, et donc Kiev est certaine de perdre en Ukraine mais simplement. Le but de Washington, c'est que ça dure le plus longtemps possible pour que ça coûte le plus cher possible à la Russie. Et ce que, ce que dit également cette madame Mirailovna, c'est que, eh bien, les pertes ukrainiennes sont colossales. Du côté russe, là aussi, on a un élément important. C'est que Vladimir Poutine a annoncé que le recrutement de volontaires russes pour aller combattre contre l'armée otano kievienne eh bien, fonctionnait bien et qu'il y avait déjà 300 000 soldats qui avaient été recrutés volontaires qui étaient formés qui est dont, dont les unités étaient équipées de de matériel moderne jusqu'à 90 d'après ce qui les chiffres qu'il a donné donc là aussi c'est c'est une une très bonne nouvelle surtout que du côté russe et eh bien les pertes sont faibles donc en fait par rapport à Kiev qui essaie de briquer de broc, de ramasser n'importe quel homme en, en âge de se battre plus ou moins entre 18 et 60 ans, et bien là vous avez toutes euh, des centaines de milliers de volontaires russes qui vont arriver sur le front, et ça évidemment ça va contribuer à accélérer la défaite de l'OTAN, et donc la, par conséquent la fin de la guerre. De retour sur la carte militaire, comme vous allez le voir ça n'a pas beaucoup bougé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, au contraire les combats sont très très intenses, mais la ligne de front ne bouge pas. Tout d'abord les bombardements sur longue distance, un bombardement a eu lieu sur une usine de réparation de bateaux, donc c'est un bombardement britannique, utilisation de Storm Shadow avec du renseignement satellitaire extrêmement bien fait et donc ça a mis le feu à une usine de réparation de bateaux sur lequel il y avait un navire de débarquement et un des sept sous-marins euh, qui font partie de la, la flotte sous-marine de la mer Noire, qui est le, le sous-marin Rostov-sur-le-Don. La marine russe a annoncé que c'était réparable. On verra bien si on les voit de nouveau apparaître dans les rangs. Ça n'aura aucune influence, bien entendu, sur le théâtre des opérations principales. Les Russes, de leur côté, ont bombardé les installations portuaires d'Odessa pour détruire notamment les dépôts de carburant. Information que l'on a eu du côté de la presse ukrainienne, c'est que les familles avec les enfants seraient évacuées de la région de Kherson, encore occupée par le régime Kievien. Donc, est-ce que ça veut dire que le régime Kievien prépare un sale coup euh, et retirerait la population pour euh, utiliser une bombe sale Est-ce que ça veut dire qu'ils sont inquiets de savoir que les Russes pourraient essayer de reprendre pied Et donc, euh, comme la population est toute acquise à la Russie, eh bien, ils préfèrent l'évacuer pour pas avoir des partisans qui renseigneraient la Russie sur les cibles à toucher. On sait que l'artillerie russe fait un carnage sur les positions ukrainiennes de l'autre côté du Dniepre. C'est difficile à dire. En tout cas, la décision a été prise d'évacuer les familles avec les enfants. Sur la partie principale du front, c'est-à-dire le sud, d'après ce que disent les Russes, les attaques ukrainiennes se sont largement ramollies. Et maintenant, c'est au contraire les Russes qui commencent à lancer des contre-attaques ponctuelles et qui menacent les troupes ukrainiennes qui se sont aventurées, Bah, notamment ici. hein. Encore une fois, les Russes contrôlent les hauteurs. Donc les troupes de l'OTAN qui sont en contrebas, eh bien, risquent de se faire écraser. Et donc, comme on l'avait dit la dernière fois, si les troupes de l'OTAN sont incapables de s'emparer d'une partie de ces hauteurs, ça les obligera à repartir en arrière avec l'arrivée de la saison des pluies. C'est la même chose qui se passe sur le côté du front sud du Donbass. L'initiative est repassée du côté russe. Du côté de Marinka, de FDFK, le, le porte-parole de l'armée ukrainienne, Mme Meillard, a annoncé que les Russes avaient lancé une grande offensive, ce qui a été démenti par les Russes. Donc euh, visiblement, c'est une opération de communication qui vise à expliquer que les forces de l'OTAN auront résisté vaillamment à des assauts qui n'ont pas été lancés par les Russes. Donc ici, en fait, c'est, euh, il ne se passe pas, pas grand-chose. Ici, en revanche, les forces de l'OTAN mettent le paquet, que ce soit vers Andreevka, comme la dernière fois, ou vers Kleshevka, ici. Dans les deux cas, pour l'instant, les Russes tiennent bon. Le village de Kleshevka a quasiment été rayé de la carte. Celui de Andrievka a été rayé de la carte. Et en fait, l'enjeu, comme sur le front sud, eh bien, c'est de tenir les hauteurs. Et pour l'instant, ce sont les Russes qui tiennent les hauteurs. Donc, le cheval de 3 inversé, c'est pas pour tout de suite. Les Russes continuent à mettre la pression, mais sans progression significative dans la direction de Krasny-Liman. Dans la direction de Kupiansk, les Russes se seraient emparés de lignes de défense Otanokievienne, mais pour l'instant, Sinkovka et Petropavlovka n'ont pas été déclarées prises, hein, ces deux localités, donc euh, rien n'a réellement bougé. Voilà, où on en est le vendredi 15 septembre 2023, la ligne de front est stable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, avant de raccrocher, de vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Telegram, Vcontact, Odyssey, Rumble, voilà, procurez-vous un VPN si vous n'en avez pas, c'est extrêmement important. Les nouvelles du front sont bonnes, pas encore excellentes, mais sont bonnes, donc courage, tenez bon, on les aura.